0: Viva, mirenlo ahí.
1: Bien.
0: Saludos, oyentas, buenas tardes, bienvenidas. Eso no importa, señores, porque ¿cómo es posible que usted no lave el carro porque está lloviendo? No, está no, señor. mira ahí, se ve bonito, Joan. Bien, Joan, bien. Mire, miren, miren. La cómo tarde está. está
2: lloviendo y no es por ti. Es ¿Eh? así que dice.
3: Ah. bueno
4: ajá.
2: Yo, yo hice la versión 2.0 de esa canción esto es un disco nuevo, nuevo bueno ajá. mira está lloviendo
0: mira, mira ya ni nada voy a decir porque dime está lloviendo Lloviendo de aduro, no, no. lloviendo de aduro. Eh, señores, eh, junio se despide como el huevo, pasado por agua. Y dicen que eh, hay, el pronóstico es de mucha lluvia. ¿Mm? El pronóstico es de mucha lluvia eh, durante este fin de semana. Y. Bueno, si nos hemos estado quejando durante tanto tiempo por el calor, eh, bueno, pues vamos a comenzar a pensar, que, vamos a pensar que va a haber lluvia, va a haber mucha lluvia y prepararnos para eso. No es con zancocho y con trago, por el amor de Jesucristo no es con coche y con tragos si ustedes la gente que coge agua en tanque asegúrese de ponerle cloro alrededor te oye por el tema de por el tema no, de hola, el dengue tan, cante, tanque, tanque tapado. tapado señores pero esto hay que comenzar celebrándolo dos cosas le debo decir dos cosas uno. la primera de ellas es eh, clasificamos ayer ¿eh? ajá pero además de eso además de eso adivinen qué, ¿Qué? señores eh, ahí ayer está nada más y nada menos que en Vogue Italia.
2: Ay sí. Así, sí.
0: Hablando de su talento, muy bien. Hablando de su talento, ¿Sí, está ahí ayer. Estamos como el arroz. ¿Mm? En y todas otro, partes. Y lo otro, por primera vez República Dominicana va a un mundial de
5: fútbol. Por primera
0: vez es con la división sub-20, que son los más jovencitos. ¿no? Muy bien. Entonces, eso hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Un día como hoy, Día del Maestro, felicidades a los maestros. Felicidades a los maestros. No es lo mismo un maestro que un profesor. Un día como hoy... Y es una pena eh, que hay más profesores que maestros. Así es.
4: ¿En tu época había más maestros que profesores?
0: ¿no? Y lo de mi época era maestro. Es una pena. Eran todos maestros.
4: Ay, yo le quisiera dar una felicitación especial a uno de mis profesores favoritos, Teacher Félix del Yodi, mi profesor de inglés. Mm. Me encantaba ese profesor. Donde quiera que esté, un eh, saludo y felicitación para él. Yo
0: tuve muy buenos profesores, muy buenos maestros. Excelentes maestras en el, en, el, en el Inmaculado de la Vega. Excelentes maestras. Excelentes maestras. Eh, en la universidad también, en las universidades, yo tuve tres profesores extranjeros cuando estudié hotelería y con quien más se enganchó nuestro corazón sin lugar a dudas era de un africano nacido en Zimbabue. Uh
4: -huh. Se llamaba
0: Credo Zinyangwe. Ay, padre. Pero, pero mi amor... antes era verdad? No, el auténtico GQ. Pero era el auténtico GQ. No, era Tanzano. Era de Tanzania. El auténtico y verdadero GQ, mi amor. No, dile el auténtico Y se chiquillo. vestía como un GQ. Como un GQ. No. Un día como hoy, nació eh, el profesor Juan Bosch. Ay. Don Juan nació un día como hoy. Estuviera celebrando... 113 años, pero, pero se celebra, se conmemora el nacimiento de un hombre como, como el profesor Juan Bosch. Yo tengo en mi haber como comunicadora la dicha y la bendición de haber eh, entrevistado al profesor Juan Bosch, para lo cual había que capacitarse y prepararse, porque Don Juan era, era complicado. Don Juan. Un hombre muy galante, definitivamente Pero no te podía
2: soltar su en banda en ese no, momento. No, no,
0: no, don Juan, era, era complicado entrevistar a don Juan. Si usted, usted, o sea, si usted no tenía mueble aquí arriba, usted no hablaba con don Juan. Imagínate Punto. Punto. Por otro lado. Y señora. yo recuerdo, eso eso, eso es una, una de las anécdotas, de una de las experiencias vividas en mi trabajo como comunicadora sí, sí. que más me marcó. Sin lugar a dudas, fue una entrevista justamente un día como hoy para el, cumpleaños, para el cumpleaños. La última que te Para el cumpleaños no de Don Juan. La última entrevista que yo le hice a Don Juan, que nos recibió en su casa junto a Doña Carmen. Un hombre muy galante, pero les vuelvo a decir, complicado. Muy complicado. Hablando de complicado. De, de hombres galantes. Eh, eh, ¿Con quién nos con, topamos ayer? Ay, señores, señores. Señore. Ayer salimos de aquí a comer y. El Real. Nos encontramos con el, el presidente Hipólito Mejía, señor Hipólito siendo Hipólito, Qué Hipólito personaje. siendo Hipólito, Hipólito siendo Hipólito. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te va, ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú? Y tú, ¿tú? ¿Tienes nietos ya? Ah. Sí, presidente, yo tengo nietos. Ah, pues tú empezaste temprano. Eh, bueno, tú empezaste muy temprano. El, lo siguiente lo, lo siguiente lo dejo ahí, ¿verdad? No, no, claro, lo, claro. lo siguiente lo dejamos ahí. Y lo decimos de fuera de y Entonces, aire. le digo, no, eh, presidente, yo tengo 60 años. Y me dice, y me dice él, eh, tal cual. Eh, pues tú te enteras. <risa> Sí, presidente, estoy entera, no me falta absolutamente nada, Así no me mismo. falta absolutamente nada. Y hablamos un poco sobre cómo estaba él, cómo, cómo, llevaba, eh, cómo llevaba la vida sin, sin Doña Rosa. Eh, y lógicamente la no lleva. tengo, no tengo autorización para compartir esa, para compartir esa información, que de seguro eh, lo dice él cada vez que alguien se lo pregunta, pero corresponde a él decirlo, no me corresponde a mí. Pero era Don Juan 62 siendo años Don de Juan siendo tenía. 62 años de, de casado. De casado. ¿Eh? Don Juan siendo Don Juan, Virgen de la Alta Gracia. Uh -huh. Y... Estoy leyendo aquí, estoy leyendo aquí que República Dominicana y Guatemala disputarán un boleto para el fútbol de los Juegos de París 2024.
4: Uh -huh. Por otro lado, hablando de disputar. Uh -huh. La tarifa eléctrica aumentará a partir del mes de julio.
2: ¡Claro que sí! Uh -huh. ¡Tráigalo todo!
4: Uh -huh. ¿Qué más? No, yo ya me di cuenta. ¿Qué más? Yo ya me di No, ese no el sonido, es una aspiradora. Pero, pero, ver, también, pero
0: también, también voy a decirles una cosa. O sea, definitivamente, independientemente de que haya aumentado la tarifa eléctrica, el consumo de energía eléctrica ha aumentado. Porque... Estos calores no se aguantan si no es con un abanico o con un aire
4: acondicionado. Sí, pero Luna, este pero no es el 9% no más. Un 9% de aumento en la tarifa. Entre Eso el
2: anticipo y, 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 y la sede, o sea, ¿qué mano queda? Y
0: lo, lo mejor de todo esto es que, Yo que me quería a, la le, están dando, le
2: están dando
0: bueno. le están dando, eh, a, los, a los motoconchistas, le están dando un bono. Ajá, ¿para qué,
2: mamá?
0: ¿Y, y a los microempresarios, ¿qué es lo que nos van a dar?
2: Yo nunca he escuchado una llamada de un préstamo, un bono, una ayuda. Eh, nunca he escuchado a la DGI de llamar y decir: Mire, sabemos que usted tiene el, el, la cintura y el cinto apretadito. Vamos a chancearlo. Vamos a darle de eso que usted tiene. Vamos, eh, eh, sí, se lo vamos a dejar utilizar para pagar anticipo, para pagar otra cosa. Yo mm. nunca he oído al gobierno bueno. decir. Al sector de la clase trabajadora media, media alta. No. Vamos a ayudarlo. Nunca he oído. Siempre aparece para pa la clase pobre, siempre aparece pa los para años. los choferes, subsidio de tal cosa, y eso es dinero, 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 dinero. Nunca me han llamado a mí para decirme, mira, de dos pesos para que vaya suave. Bueno.
0: Tenemos que eh, ayudar a... Ayudar con los programas sociales, eh, con todas las tarjetas, con todos los bonos. Los empresarios tienen su mundo resuelto. Y como diría Pablo Macchini, el club de los pendejos, seguimos siendo sangrados. Seguimos siendo sangrados. Hasta eh, la cuanta es, Nos papá, estamos, Dios. Nos estamos nos estamos restringiendo, nos estamos restringiendo, pero eh, se va haciendo difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos toca en este momento? Lo que nos toca es, bueno, repito, eh, yo nunca escuché, eh, no hay ningún no hay ningún programa, al menos que yo conozca, porque probablemente existe, pero yo lo desconozco, no hay ningún programa que yo conozca, reitero desde mi ignorancia, que, que nos ayude a lo de clase media no tenemos nada que nos ayude. Ahora, yo tengo una no duda. No tenemos nada que nos tengo ayude. Tengo una pregunta.
4: Adelante. ¿De dónde sacó el señor presidente, que somos uno de, los siete más, de uno de los siete países más seguros del mundo? Más o menos, ¿dónde? Bueno, no sé, él, él tendrá algún...
0: Lo que pasa es que... ¿De los siete países más seguros del no mundo? No lo sé, mi niña. No lo sé. No he leído esa información. No sé de dónde la pudo haber sacado. No he leído esa información. No he leído esa información. Eh, Estaba un poco gay, ¿eh? Bueno, eh, la las, las siento, sí. Estamos así. ¿Eh? Bueno, vamos a compartir con ustedes el contenido que nosotros tenemos programado para el día de hoy. ¿Eh? <risa> Vamos, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. ¿Tú sabes quién me gustaría que trajéramos
4: el programa? Mm. ¿A quién? Al titulador del Nacional de las Noticias. O oh, del nuevo diario. O de nuevo diario, señores. Genial el titulador. Las noticias del de nacional. Vamos el a hablar. Vamos a hablar, diario, con, vamos
0: a hablar con Patricia Sedano, que está aquí en el día de hoy. Y vamos a hablar con, <ríe> ¿cómo que nos vamos a cuidar el cabello con estas altas temperaturas? Me tengo que lavar con más frecuencia, no me tengo que lavar con más frecuencia que me pongo, me pongo una línea, no me pongo una línea. Vamos a hablar con la dueña de esta cabellera.
4: Tratamientos caseros.
0: La dueña de esta cabellera, Patricia Sedano. Eh, cosas que deben saber hombres y mujeres acerca de béisbol antes de que inicie la temporada de pelota. Y lo vamos a hablar con eh, nuestro webmaster.
2: Claro, el Maduro, que tiene con mucho con el llovita, llovita. Con
0: el llovita y hablaremos oh. con la doctora, hablaremos con la doctora Luna a propósito de su publicación, eh, a propósito de su publicación de la maternidad de hijos adultos y con la doctora Vanessa Espaillat hablaremos sobre eh, la maternidad de hijos adultos. Ese es el contenido que nosotros tenemos hoy. No se lleve porque dejó de llover, porque son como chubascos. Pero va a seguir y en el fin de semana hay una vaguada caminando por ahí Nos vamos a publicidad y esto es solo para mujeres bienvenidas y bienvenidos Entramos con el, el presidente Hipólito Mejía Señor, Hipólito siendo Hipólito Qué Hipólito persona. siendo Hipólito Hipólito siendo Hipólito ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú? Y tú tiene nieto ya? Ah. Sí, presidente, yo tengo nieto Ah, pues tú empezaste temprano. Eh, bueno, tú empezaste muy temprano. El, lo siguiente, lo, lo siguiente lo dejo ahí, ¿verdad? No, no, lo, ¿verdad? Lo siguiente lo dejamos ahí. Y lo
2: decimos de fuera de casa. Y del entonces
0: aire. le digo, no, eh, presidente, yo tengo 60 años. Y me dice, y me dice eh, tal cual, eh. pues tú te enteras. <risa> Sí, presidente, estoy entera, no me falta absolutamente nada, ah, no sí me mismo. falta absolutamente nada. Y hablamos un poco sobre cómo estaba él, cómo, cómo, llevaba, eh, cómo llevaba la vida sin, sin Doña Rosa. Eh, y lógicamente la no lleva. tengo, no tengo autorización para compartir esa para compartir esa información, que de seguro eh, lo dice él cada vez que alguien se lo pregunta, pero corresponde a él decirlo, no me corresponde a mí. Pero era Don Juan 62 siendo años Don de Juan tenía. Siendo 62 años de, de casado. De casado. Eh, don Juan siendo don Juan, Virgen de la Alta Gracia. Uh -huh. Y. Estoy leyendo aquí, estoy leyendo aquí que República Dominicana y Guatemala disputarán un boleto para el fútbol de los Juegos de París 2024.
4: Uh -huh. Por otro lado, hablando de disputar, uh -huh. la tarifa eléctrica aumentará a partir del mes de julio.
2: ¡Claro que sí! Mm. ¡Tráigalo todo!
4: ¿Qué más?
0: No, yo ya me di cuenta ¿Qué más? Yo ya me di no, ese
4: no es el sonido, una aspiradora Pero, pero, no también, pero
0: también, también voy a decirles una cosa O sea, definitivamente Independientemente de que haya aumentado la tarifa eléctrica El consumo de energía eléctrica Ha aumentado Porque estos calores no se aguantan si no es con un abanico o con un aire
4: sí, sí, Pero, pero, Luna, pero este no 9%, es el momento, no más.
0: Un 9% de aumento en la tarifa.
4: Entre Eso el
2: anticipo y, 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 y la sede, o sea, ¿qué mano queda? Y
0: lo, lo mejor de todo esto es que... Yo que me quería
2: cambiar a, la le están para dando, Rosario.
0: Le están dando, bueno. le están dando eh, a, los, a los motoconchistas, le están dando un bono. Ajá, ¿para qué más ¿Y, y a los microempresarios, ¿qué es lo que nos van a dar?
2: Yo nunca he escuchado una llamada de un préstamo, un bono, una ayuda. Eh, nunca he escuchado a la DGI de llamar y decir, mire, sabemos que usted tiene el, el, la cintura y el cinto apretadito. Vamos a chancearlo vamos a darle. De eso que usted tiene, vamos, eh, eh, sí, se lo vamos a dejar utilizar para pagar anticipo, para pagar otra cosa. Mm. Yo nunca he oído al gobierno bueno. decir... Al sector de la clase trabajadora media, media alta. No. Vamos a ayudarlo. Nunca he oído, siempre aparece para pa la clase pobre, siempre aparece pa los para los bien. choferes, subsidio de tal cosa, y eso es dinero, 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 dinero. Nunca me han llamado a mí para decirme, mira, de dos pesos para que vaya suave.
0: Bueno. Tenemos que eh, ayudar a ayudar con los programas sociales eh, con todas las tarjetas con todos los bonos los empresarios tienen su mundo resuelto y como diría Pablo Mancini el club de los pendejos seguimos siendo sangrados seguimos siendo sangrados hasta eh, la cuanta
2: es nos Papa, estamos Dios. nos
0: estamos nos estamos restringiendo, nos estamos restringiendo, pero eh, se va haciendo difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos toca en este momento? Lo que nos toca es, bueno, repito, eh, yo nunca escuché, eh, no, hay ningún, no hay ningún programa, al menos que yo conozca, porque probablemente existe, pero yo lo desconozco, no hay ningún programa que yo conozca, reitero, desde mi ignorancia, que, que nos ayude a lo de clase media. No tenemos nada que nos ayude. Ahora, yo tengo una no duda. No tenemos nada que nos tengo ayude. Tengo una pregunta. Adelante.
4: ¿De dónde sacó el señor presidente que somos uno de, los siete más, de uno de los siete países más seguros del mundo? Más o menos, ¿dónde? Bueno, no sé, él, él tendrá algún...
0: Lo que pasa es que... ¿De los
4: siete países más seguros del no mundo? No lo sé,
0: mi niña, no lo sé, no he leído esa información. No sé de dónde la pudo haber sacado. No he leído esa información. No he leído esa información. Eh... Estaba
4: un poco género, bueno, eh. Bueno...
0: Sí, la las, las siento, sí, vamos así. ¿eh? Bueno, vamos a compartir con ustedes el contenido que nosotros tenemos programado para el día de hoy. ¿eh? <risa> Vamos vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. ¿Tú sabes quién me gustaría que trajéramos el programa? Mm.
4: ¿A quién? Al titulador del Nacional, de las noticias.
0: O oh, de Nuevo Diario. ¿eh? O de, de Nuevo Diario, diario. señores. Sí, sí. Sí, qué sí. genial está el muy titulador muy bien, de muy
4: bien. las noticias del de Nacional.
0: Vamos a hablar con Patricia Sedano, que está aquí en el día de hoy. Y vamos a hablar con <risas> cómo que uno vamos a cuidar el cabello con estas altas temperaturas. ¿Me tengo que lavar con más frecuencia? ¿No me tengo que lavar con más frecuencia? Que me pongo, me pongo una línea, no me pongo una línea Vamos a hablar con la dueña de esta cabellera Tratamientos caseros La dueña de esta cabellera, Patricia Sedano eh, Cosas que deben saber hombres y mujeres acerca de béisbol antes de que inicie la temporada de pelota Y lo vamos a hablar con eh, nuestro webmaster
2: Claro, el más duro que tiene sí. con mucho con el llovita, llovita. con el llovita
0: y hablaremos oh. con la doctora, hablaremos con la doctora Luna a propósito de su publicación, eh, a propósito de su publicación de la maternidad de hijos adultos y con la doctora Vanessa Espallat hablaremos sobre eh, la maternidad de hijos adultos. Ese es el contenido que nosotros tenemos hoy. No se lleve porque dejó de llover, porque son como chubascos pero va a seguir y en el fin de semana hay una vaguada caminando por ahí. Nos vamos a publicidad esto es Solo para Mujeres. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Ya! Solo
1: para mujeres Solo, solo
6: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
2: Déjame
0: Larga
4: cabellera,
2: la de los moños, ya Yo lo de
4: sabe, esa
7: melena y de Milo también, y de todas las melenas. <risa> que te digo
4: algo: se me está se lo comenté a mami, se me está haciendo difícil acostumbrarme a verla con el pelo tan corto otra vez,
7: verdad? Que sí, Ay,
4: ¿Y me sabes? encantaba con mi más larguito, muchísimo. Sí,
7: uno Lo que pasa es que uno es un animal de costumbre y uno se acostumbra, vale a la redundancia, a ver eh, un esquema. Por eso es bueno siempre renovarse. Acércate un chimán al
0: micrófono, País. No me
7: escucha. Bueno, decía que por eso es bueno a veces romper el esquema, dejarlo crecer, cortarlo, porque en esa dinámica uno, uno se renova y se reinventa, y es verdad. A mí también me gusta verla con el cabello largo, pese a que hay muchas personas que te prefieren con el más corto. Pero hay
0: una cosa, Patricia, en el caso en el caso mío particular, eh, este calor y la humedad, Sí. No me favorece, ¿por qué? Porque, desde donde yo lo veo, Así el es. peino, el corte, eh, no me, no, el, el cabello no me dura peinado, porque como hace tanto calor, tan aquel cabello se me lambe.
7: Sí. En el caso tuyo, en el caso se mío. cae por el peso que te da te aporta el agua eh, sobre tu cutícula, pero generalmente lo que hace es que aprovecha la humedad, esos espacios intercuticulares, pues la cutícula es como una escama de... Como las escamitas de pescado, donde se va penetrando entre esos espacios y lo infla. Uh -huh. A mí me lo infla. Yo, por ejemplo, lo tengo con cierto peso ahora, porque esta es una temporada de lluvia. Entonces, si no, yo andara que mi cabello entraría primero que yo a los lugares.
0: Bob Esponja, dice Francisco. Bob Esponja, dice Francisco. Exactamente.
7: Y el peso con el largo, bueno, me favorece de momento, pero te entiendo perfectamente. En tu caso, el peso molecular, el diámetro que tiene tu cabello, es menor que el que pesa el agua y te lo tumba. Okay. Eso es así.
0: Eso Patricia. Eso es así. Y digo, está mal, están escuchando, el diámetro y el menor y el peso molecular, <risa> son términos, o sea, términos. Es Mi así. amor,
4: esto es ciencia, ciencia capilar. <risa> sí. Patricia, mito o realidad, el mantener el pelo corto es más fácil que largo.
7: Yo entiendo que es más fácil corto, porque definitivamente tú lo tienes en una proporción más más cómoda para tu manejarlo. Pero muchas personas que dependen mucho de su, su gusto personal, el cabello largo se le hace más fácil porque ya tiene un patrón establecido de hacerse su cola, de, de quizás retocarse la parte frontal... Y, y lo que llevamos preferimos el cabello corto nos gusta la sensación de libertad de poderlo mojar y lavarlo cuando sea y con un buen producto manejarlo eh, definitivamente eso es muy personalizado pero uh -huh. corto es más fácil por otro lado Patricia. Ajá, no me
0: diga que es más fácil es,
7: es más fácil para depende, usted,
0: depende pero ok cuáles son las condiciones que tú necesitas para poder llevar un pelo corto más fácil
7: tiene que tener una hebra saludable. Uh -huh. Y por lo general, cuando tú la cortas, eh, se, se, se va, va todo, todo el cabello dañado, dañado. Todo lo que se va. Y a renovarlo constantemente, cada dos o tres meses, el cabello no le da tiempo a deteriorarse.
2: Okay. Entonces,
7: con un buen producto, un buen seguimiento, tu cabello perfectamente te va a durar. Eh,
2: Patricia, tú sabes que nosotras la, las mujeres eh, siempre buscamos la economía. Pero yo ese una de las discusiones que tengo específicamente con una amiga que le digo... Siempre ella presume y nos dice a mí y a otra amiga que nuestro cabello está siempre muy bonito, muy cuidado Y le explicamos que para mantener un cabello saludable hay que invertir Así es. ¿Qué tan importante, sobre todo para esta época que hace tanto calor, es la inversión en una buena línea de cuidado del pelo? Es sumamente
7: importante porque el producto se ha convertido como en el, en el alimento que el cabello necesita, que la fibra capilar necesita, porque el cabello es como una tela. Él, lo que tú le pones, él va a responder. Si tú usas un buen producto, él va a responder a ese estímulo. Claro, cada casa comercial tiene nichos, y esos nichos solamente hay que identificar el en el que estás. Uh -huh. ¿Por qué es importante usarlo correctamente? Porque... Eh, como tal se va deteriorando, eh, mm. nosotros tenemos muchos factores en contra, además de la humedad, tenemos también el agua, las, muy dura las herramientas térmicas y que combate esa tecnología líquida que tú puedes tener en tu casa, en un, champú, en un buen champú en un buen acondicionador, te elimina bastante de, ese, de esa agresión que recibe la fibra. Recuerda que lo que tú le pones es lo que va a ser el resultado final. Si uh -huh. usas lo que necesitas de calidad, pues vas a tener un resultado de calidad a la larga.
0: Ahí voy, ahí voy. En eso lo que necesitas, más allá del marketing de las líneas, porque definitivamente sí. el, el, el negocio de, del cuidado del cabello es sumamente rentable. La industria del cuidado del cabello, sí. mejor dicho, es sumamente rentable. Entonces, dejando a un lado el tema de marketing, ¿cómo yo sé cuál, cómo seleccionar una línea? ¿Qué cosas necesito de una línea? ¿Cuántos pasos necesito de una línea?
4: Y a eso yo quisiera agregarle a esa pregunta, ¿cómo yo sé cuando mi cabello se cansa de esa línea?
7: Sí, eso es sí, son válidas. ¿Cuándo tú sabes qué usar? Bueno, generalmente ahí tienes que ayudarte con un buen, con un estilista de confianza que te pueda eh, indicar qué productos necesita, porque cada, cada línea tiene un nicho particular y tiene una tecnología especial, en tu caso que tienes el cabello de mediano a fino y, y tiende a reaccionar mucho al factor humedad al calor, pues tú necesitas productos que te, no solamente que te limpien profundamente y que te mantenga esa capa de humedad que casi siempre, cuando usamos cualquier producto y que porque no lo sabemos o hacemos técnico no las llevamos, que se llama la mente a 18, que es el resultado del sudor con el sebo, el sebo que tú produces más el sudor esa, esa, ese aceite esa grasita que tú mantienes en tu cuero cabelludo que mantiene esa flora que nosotros tenemos ahí es importantísima y en los productos cuando son para tu necesidad, lo preservan por ejemplo, okay. yo no puedo tener un cabello graso eh, o un cabello seco, perdón que es más gráfico de esta manera y usar eh, un producto para cabello graso porque entonces yo estoy estimulando eh, y alterando el pH de ese, cuero de ese cabello y del cuero cabelludo básicamente uh -huh. aquí lo que vale es el cuero cabelludo oh, y okay. entonces dependiendo de los productos o los procesos que tú tienes se te indica eh, que para qué usar para la hebra pero como dice Ámbar se cansa el cabello nunca se va a cansar lo que pasa es que cambian las circunstancias Ay, De repente yo hoy estoy. Ay, está y... poético.
3: Sí.
7: <risa> Mi cabello sí. no está cansado
4: el producto, no. ha cambiado sus circunstancias. Sus
7: circunstancias, fíjate tú, ahora Ámbar que eres mamá nueva vez, estos cambios hormonales pues vienen y te van a afectar. Entonces wow. tú no puedes ya usar un producto que, que usabas anteriormente porque ahora tú tienes otras necesidades. Otras necesidades mm -hmm. porque hay cambios fisiológicos puede... y el cabello lo registra. Pero puede
0: pasar como que te sobrehidrates. El cabello, sí, y que el rechace un producto. Sí,
7: el cabello cuando por ejemplo tiene mucha proteína, tiene a cristalizarse, tiende a cristalizarse, se pone duro, se pone eh, fuerte. Por eso es que cuando nosotros vemos productos, o nos ofrecen productos que tienen queratina eh, vegetal, que en este caso no queratina química, el cabello al llenarse en esos espacios, en esa, en, se le llama cemento inter, intercelular, cuticular, que esos espacios que se van abriendo, se van agrietando, y tú lo penetras con un producto, se va endureciendo y llega un punto en que se pone hasta opaco. Ahí hay una sobreproducción o sobre... Eh, ¿Hidratación Hidratación de, de queratina, exacto, que no es necesario. Entonces, por eso el equilibrio es bueno. Muchas veces, claro, es más fácil uno mismo... Ir a buscar el producto, pero en estos casos yo prefiero que cada quien se refiera a un profesional para que le haga la indicación, porque también, ya hoy día, los productos ciertamente te van a llenar una necesidad, pero también cuestan sí. muchísimo. Muchísimo, y tú no puedes darte el lujo de estar comprando, porque a porque ambas le funcionan y yo no tengo la característica Exacto, de nada. Exacto, porque mí no. hay
2: cosas que a ambas le van a funcionar que a mí no, y viceversa. Ah. Una pregunta, Patricia, sobre todo con esta parte del desperdicio. Yo me lavo la cabeza en casa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo yo sé la medida? Porque ahora mismo, tú bien has dicho en otras ocasiones que los productos que nosotros compramos, que uno los ve pequeñitos, son muy concentrados. Exacto. Y regularmente uno va a los salones y eso es... Hasta que se acabe el puma. Es que tienen que hacer puma, ¿Cómo? si no hace puma Exacto. no es buen producto. ¿Cómo yo puedo cuidar la medida no, claro. que me voy a poner para no dejarme producto adicional en el cabello y que al final tenga que volverme a lavar no la cabeza? Y es obligado a hacer
4: tres shampoos. No, no es obligado.
2: No me no. está buenísimo esa pregunta. ¿Sabes por qué?
7: Porque eh, lo de la espuma, vamos a comenzar con lo de la espuma. Uno tiene la tendencia a creer que un champú que no hace espuma no, no te es bueno. está limpiando o no es bueno. Y realmente es que no tiene gran cantidad de sal. La sal es la que produce esa limpieza profunda y es la que produce todo ese, eh, pumazo. Todo ese pumazo. Y nosotros a veces... Eh, Satanizamos los productos que tienen sal y lo queremos sin sulfatos. Pero realmente el sulfato lo que hace es limpiarte, una limpieza okay. más profunda. Y además
2: nosotros tenemos sal porque el sudor es, es salado. sal.
7: Entonces. Eh, lo es Ciertamente el producto es súper concentrado Y dependiendo de la cantidad de cabello que tienes Es que tú vas a usar las medidas Si vas a si la frecuencia de lavado es cada dos días Pues no tiene que darte tres lavadas Porque ¿Tú te vas a lavar en dos días? Te vas a lavar en dos días Porque uh -huh. ya se haga deporte Porque tienes una condición específica De cuerpo ayudo graso No necesitas sobrecargar ese cabello Con tanta limpieza Porque lo, lo llevas al extremo de, de, Y lo puedes resecar lo puedes alterar, ya sea seco o ya sea graso. El exceso siempre va a ser malo. Entonces, uno toma una medida de 25 centavos, por decirte. Y eso de no la...
0: existe, mi amor. Eso,
7: te sí, de 25. De 25 pesos. <risas> Eso no existe, pesos. eso hace rato, <risa> 25 pesos, que
0: están casi
2: desapareciendo y también. también van a desaparecer. Bueno, al paso que va Y un uno humor.
7: empieza a, a dosificar eh, la cantidad hasta que tú con solamente un poquito ya tú vas a la espuma. Patricia,
0: perdóname, perdóname. perdóname, perdóname,
7: hola, hello, eh, sí, buenas tardes,
0: le hola, escucho, hola. buenas, buenas. Una pregunta, eh,
3: ¿hay una edad
0: para uno usar el pelo largo? En sí. este ciclo, cuando ya uno tiene 50 y algo así. Eh, hay una edad, yo me acuerdo que yo le hice la pregunta. <risa> Alessandro se llamaba, ese peluquero Ajá, eh, eh, italiano. italiano, que él dijo: eh, La melena de rocío jurado, no.
7: no. Ya.
0: <risa> o sea, a esa edad, ya no.
7: ¿Tú sabes Pero, que.? El, eh,
4: eh, perdóname. Yo te quería hacer una pregunta. Sobre el champú, antes de cambiar radicalmente, Patricia. ¿Cómo uno debe lavarse? ¿El champú se aplica en el cuero cabelludo solamente, en las puntas? O sea, ¿cómo es la forma correcta de uno lavarse el pelo? Tú
7: tienes que comenzar desde el cuero cabelludo hacia las puntas. ¿Por qué? Porque tú tienes que limpiar tu, lo que decía anteriormente, tienes que conservar el pH... Y donde están los residuos eh, que tú tienes que retirar primero es en el cuero cabelludo, porque ahí se produce la fusión de tu cebo con tu sudor. Entonces, tú lo retiras y, e inmediatamente vas masajeando la hebra del cabello, a no ser que tengas un exceso de un producto de terminación. Por ejemplo, que a veces nos gusta usar tratamientos caseros como aceites y cosas así. Mayonesa es, con huevo uh, y aguacate.
2: Será usted eh, ensalada, señores. yo
7: tengo que decirle que la, lo que querías lograr, que era hidratar, al tener, al tener una molécula tan grande y tan pesada, vas a tener que usar un exceso de, de, de li, productos de limpieza, como el champú Y al final lo que le quedas le deja de humedad al cabello, es prácticamente nada, porque tienes que retirarlo todo, o si no uh -huh. queda mal. Entonces, eh, el, mientras menos es más, porque el producto de por sí ya viene diseñado para que con poca cantidad funcione. No hay que llenar. ¿Voy, Voy al teléfono
0: pregunta. otra vez. Perdón, Ay, perdón. Bueno. Voy al teléfono otra vez. Hola, Buenas.
5: Buenas. Buenas tardes. Adelante. Y para caballeros, porque ahora nosotros vamos a la peluquería y solamente nos quieren texturizar, blower y ya, salita bonito. Pero no nos explican nada, nada más. Eh, ponle eso y dale. ¿Qué podemos hacer?
2: <risa> ponle eso y dale. Es útil la forma explicarlo, amigo. No, como lo siente, <risa>
7: como lo vive el pobre hombre. <risa> no, no, eso, eso no puede ser. Hay que explicarle Hay lindo el hombre, a todo. nada más. ¿Eh?
2: ¿Hay líneas solo para caballeros? Sí, para claro que, que sí. A ¿Y la un par. caballero puede usar la línea de una mujer? O sea, Lo los puedo... productos que están diseñados para... Claro, porque para... cuando tú no. hablas
7: de cabello, tú estás hablando, no importa el género. Es un cabello claro. que tiene un cuerpo cabello? cabelludo no, y te, que tiene una te, función. Te,
2: obviamente te hago la pregunta porque las mayores consumidoras de la industria de, de, de la melena somos nosotras las mujeres. Entonces yo no sé si químicamente hablando... ¿Puede haber una diferencia?
7: Hay diferencia por las actividades, porque el hombre generalmente se expone a muchas actividades eh, al aire libre. y con Ajá, y, y, y tiene que mantener un cabello limpio más que nosotras. Nosotras nos damos, nos damos un secado y podemos aguantar dos días perfectamente. Pero ya por tradición, por higiene, el hombre está acostumbrado a lavarse la con casi, mucha frecuencia, con más frecuencia y necesita productos que tengan más emoliente. De paso, casi todo lo que tiene que ver con el hombre, es más concentrado porque lo usa más claro. y, y como en todos los casos hombre o mujer hay un nicho para cada quien entonces a veces eh, la tecnología te permite que el mismo shampoo te puede tra lo puedes trabajar en la barba o en tu cuerpo lo hacen mucho o sea, más funcional. Lo están haciendo
2: menos complicado para, para que, que Para que yo no un wash completo. La pregunta, que, la
7: pregunta que
0: había que hacía la señora Hola. del largo del cabello, del cabello.
7: No, mira, lo que pasa es que cuando uno va perdiendo volumen eh, con el tiempo. Ah, pero eso
0: es un dato. Eh, sí, el, el, la, edad la edad te cambia la textura del cabello.
7: Pie, eh, sí. No solo del cabello, sino que tú también vas perdiendo colágeno. Entonces, nos vamos haciendo. Eh, un poquito la, la más, más estilizada la cara por decirlo, no tiene tanto volumen, entonces eh, cuando llega un momento en que el cabello se afina porque las hormonas ya empiezan a, a decrecer por ejemplo, cuando hay caída, es simplemente que la testosterona, la
0: progesterona, el estrógeno.
7: El estrógeno se nos va. Uh -huh. Y a partir de y los 50 ya tiene un impacto en el cabello, lo, que se le va un, más de un 30%, a veces un 50%, y entonces el cabello... Con tan poca densidad, ya muy largo, esa línea vertical lo que hace es que enfatiza más la condición. Y se recomienda que se le corte. Pero hay personas que te mantienen su condición de volumen y lo pueden mantener obviamente ya las tendencias es que eh, uno está rediseñado que ya después de los 50 tener tanto cabello como a la cintura no es lo más conveniente ni uno lo quiere tampoco porque también tú quieres ser práctica y, y ya deja de ser de, de de no. funcional todavía queda mucho Daniela que Roma. sí, pero dependiendo de, de su condición uno lo puede no, no necesariamente tiene que tenerlo corto entrando, uno lo puede llevar largo también entrando
0: por ahí Patricia, el uso de extensiones en un cabello que ya tú te dices ha perdido estrógeno, ha perdido colágeno y por ende este cabello se va debilitando y probablemente tú has perdido cantidad de pelo sí. el uso de, de las extensiones que son extensiones permanentes ¿cómo eso puede impactar favorable o desfavorablemente tu cabello?
7: Las extensiones llegan para crearte un look pero no necesariamente un look permanente de años. ¿Por uh -huh. qué? Porque al tú agregarle un peso adicional a un folículo por gravedad empieza a tener problemas y de paso se crea lo que se le llama técnicamente una alopecia cicatricial,
2: Ay, Cristo, que es por la que lo vemos
7: mucho cuando a la, inclusive a las niñas, no con extensiones, sino cuando se cuando peina y se, la atracción que se le hace al cabello es tan fuerte que con el tiempo progresivamente ese folículo se va eh, cicatrizando, se cierra y no vuelve más porque no no llega a desarrollarse y entonces lo que hace es que se atrofia. Con las extensiones lo podemos lo ver mismo. con los trenzados, se ve eh, con mucha frecuencia, cuando ustedes ven personas que siempre usan, ahora los jóvenes que usan mucha trenza eh, con los años se le va cayendo el cabello y, y pierden la parte frontal. Eso es muy común. Entonces, no es los Te lo puedes poner, porque, porque no, te puedes crear un look eh, temporal. Pero que no, se pero, pero pero que temporal, no sea temporal. Pero temporal. Temporal, para que no tenga esa consecuencia tan mala. Al teléfono
0: nuevamente, es Patricia Sedano que está con nosotros. Patricia Sedano es la dueña de esta cabellera. <risa> si me lo dejaron crecer, fue por ella. Si me lo cortó, fue <risa> ella. <risa> Hola, hello. Sí, buenas tardes. Buenas.
1: Yo quisiera saber qué piensa Patricia sobre el pelo rizo. el pelo rizo.
7: Mira, el pelo rizo, yo vengo justamente ayer, este fin de semana, yo estaba en una convención en Punta Cana acerca de, de esto, del tema de la belleza. Y el principal tema fue el cabello rizo, el manejo, el cuidado y las líneas que ahora existen para tratarlo. El cabello rizo ciertamente es más complejo porque tú necesitas más cuidado. No es más fácil tener los rizos, es Eso más Eso es lo complicado. que la gente no lo
2: entiende. Es
7: más complejo, pero con los productos adecuados tú puedes tener una cabellera
2: Preciosa. Yo soy. Parece que, es que es una maestría para cuidarse ese cabello. O sea, que, tú tienes que tener mucho conocimiento.
7: Tiene que saberlo, tiene que tener un. Hasta la forma como se corta es diferente. Porque tú tienes que atrapar los picos, como todo, tiene una ondulación. Y, y un pico, y tienes que saber dónde tú cortas también para, para poder lograr el mejor resultado. El, es lo que se lleva, es, la, es lo que te libera, porque te deja ser tú misma, tu propia expresión, pero ciertamente tiene mucho más cuidado que un cabello ya procesado o técnicamente
0: normal. Ok. Anatomía y estilo de cabello. Patricia.
7: Ay, Eso es importantísimo, tú tienes que adaptarlo todo Porque tu contextura ósea va de la mano con tu contextura corporal Yo hago, Entonces, ha, ha, hago, esta, corte, pregunta. hago sí. esta
0: pregunta porque eh, cuando a mí me cortaron el cabello Y perdona que te interrumpa, eh, cuando a mí me cortaron el cabello me lo cortó, me lo cortó Vitico Herarte, Que fue quien me puso el sello de cabello corto ¿Qué ocurrió? Que yo me hacía nudos en el cabello yo me amarraba ese Y después me amarraba otro en ese nudo Y después me amarraba otro Y yo podía hacerme 6, 7 nudos En un solo mechón de cabello Y un día yo fui donde vitico Y era un rasta que yo tenía puesto en un lado sí. Y él me dijo me, lo, me dijo me volteó Siempre lo recuerdo Que me volteó eh, Contra el espejo Y me dijo Vamos a ver qué es lo que se puede hacer Y me pasó el mechón, Me dijo La única forma de que esto saliera Era cortándolo Es así y es a partir así. de ahí usé el cabello corto tratamiento titanio siempre. le decimos <risa> y era.
7: Bueno, a partir de, era. de ahí
0: me cortó el cabello recuerdo que creo que fue doña Daisy, doña Daisy me dijo todas las condiciones necesarias para llevar todos los requisitos para llevar un cabello corto tú los tienes entonces Exacto. eres una mujer de cabello corto definitivamente Exacto. ¿cuáles son los requisitos anatómicos para un, para un cabello corto? Y para sí. un cabello largo
7: Mira, eh, a, en algún momento anterior que he venido aquí Hemos hablado un poquito de la sociología Yo creo que Doña Daisy cuando hablaba Que es mi mentora, mi, mi querida madre Eh... Te refería que tienes todos los, los componentes para llegar, llevarlo corto. No necesariamente es por tu contextura ósea, sino también por la actitud, por, la, por cómo te manejas, porque cada quien tiene una forma de expresarse. Y el cabello corto te expone y tú tienes que tener esa actitud. Ya técnicamente, obviamente, hay que, hay que hacer que tu contextura ósea sea, esté equilibrada, con tu contextura corporal, uh -huh. me explico, si yo soy muy delgada y tengo la, la, la cabeza eh, normal y dejo y creo un volumen con el cabello sobredimensionado con respecto a su cuerpo, pues yo me voy a ver en desproporción. Como una Barbie. O como un fósforo, como le dicen un. <risa> Que tiene la cabeza muy grande y el palito. Y viceversa, si tienes mucho volumen incorporar tu cabeza no puede ser tan pequeña. Entonces, okay. uno lo adapta. Todo el mundo califica para tener el cabello corto. Pero lo único que hay que saber es adaptarlo a esa contextura, a sus planicies, a su protuberancia. Porque esa es la belleza, que cada cabeza es única y, y es como una huella digital, muy Me, voy, me voy a
0: desnudar aquí. Eh. Patricia y yo tenemos un problema porque yo tengo caco cuadrado. O sea, yo tengo dos protuberancias aquí. Los parietales. Y yo tengo dos protuberancias aquí, era herencia de mi papá. Sí. sí. Y, lógicamente, se las pasé a mis nietos. Tiene la misma dos protuberancias. Pero siempre me ha llamado la atención una cosa, Patricia. ¿Por qué tú haces que tu cliente descruce las piernas cuando tú le estás cortando el cabello?
7: Por simple, porque tu cabeza se sostiene por la primera vértebra que se llama atlas, que sus anillitos están insertados justamente en el hueso occipital. Y cuando tú, sin darte cuenta, cruzas la pierna, tú inclinas el cuerpo hacia el lado que la, que la cruzas. Entonces, el cabello, cuando tú vas trazando las medidas... Uh -huh te va quedando de un lado más largo que otro. A no ser que tú quieras un corte asimétrico, tú tienes, tienes que mantener el cuerpo en equilibrio, porque tu columna se inclina hacia el lado que la llevas. ¿Tú habías oído? Eso, yo ¿Alguna claro. vez en tu
0: vida tú lo habías oído? No, no, no. Alejandro, ¿lo habías oído alguna vez?
7: Ah, pues ya lo saben. Si asimétrico... Ah, Patricia te descruza no sé la sé. pierna y te quita los lentes. Y te quita los... los lentes. Oh. Claro, claro. La Ah, coge ahí. Y que para que sea una sorpresa. Yo tengo una pregunta, Patricia.
4: Eh, para, tú sabes, yo siempre con los pequeños. ¿Cómo cuidamos el cabello de los pequeños a partir de cuándo podemos empezar a usar productos en específico? Porque yo siempre he sentido que los productos de bebés o de niños no es igual que el producto para el pelo de un adulto ah. y los resultados no son los mismos espérate no, no. que el doctor el doctor Por garcía tiene, mismo, el
0: doctor garcía
4: tiene claro, unas preguntas hablando eh,
2: doliente, estoy
5: viendo <risa> estoy viendo la
0: pregunta del doctor garcía ahora sí. Milán. Gracias, estoy Milán. viendo la pregunta del doctor garcía y lo que he visto es el doctor garcía preguntando y yo dije pero para qué no
2: porque bueno, el doctor
0: garcía no tiene cabello pero, <risa> pero, no. pero
2: el doctor garcía piensa en todos nosotros sus pacientes de manga gástrica. el doctor garcía pablo garcía
0: paciente Médico cirujano bariátrico.
2: Claro. Oyente de Solo para Mujeres. Saludos, doctor García. Eh, Hola. El doctor pregunta, Patricia, que luego de la bariátrica, es, obviamente se pierde pelo, que se recupera luego sí. de uno estabilizarse en el peso. Así es. Eh, ¿Qué consejo de cuidados eh, tú nos puedes dar a nosotros los pacientes y por qué regularmente lo que más se recomienda es cortar el cabello? O sea, realmente cuando se corta el pelo se sale menos. Dice
0: el doctor. Eh, okay. Se pierde peso y que se, se, se pierde pelo, que si ese pelo se recupera luego de que el paciente se estabilice, añadiendo a eso que, que dice Cristal. Y si es de verdad, como tú dices, que cuando el cabello se corta, se sale menos.
7: Sí, el cabello es el primer sensor, luego la piel se ha demostrado que el cabello es el primer sensor sí, el que,
2: claro que él tiene cabello lo que pasa es que él lo usa por dentro ¿eh? oye está buena esa
7: Pablo no, no 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 no
0: personaje
7: cuando cuando tú tienes una condición ya sea eh, física o emocional con el cuerpo el cabello es el primero que lo registra sí, el
2: estrés se registra por ahí si sí, tú qué? te enfermo también porque
7: el folículo está conectado primero está conectado al torrente sanguíneo que todo lo que tú comes o dejas de comer en los registra, va para donde él y está rodeado por las terminaciones nerviosas, o sea que cualquier estrés, esas corrientes que le va llegando eléctrica por decirlo de esa manera lo va debilitando. Por eso es que los pacientes de quimioterapia pierden el cabello por, por, el por
2: el, lo duro del tratamiento.
7: Exactamente cuando por los o medicamentos sea, impacta,
0: impacta uh -huh. el torrente sanguíneo, ¿qué pasa? Que uno piensa, lo que pasa es que uno piensa uno no como que cabello eso. es solo lo que está es no, lo que se ve. Yo.
7: No, que es no. solo lo que se ve. Claro, uno no No, que fíjense que, que el cabello dentro. tiene solo el cabello, la uña y los dientes tienen queratina. Eh, ah, mira, Ver, sí, es verdad. Solamente y ese es el primer elemento que se va ante una condición adversa. Por decirte, una muerte inusitada te, de, tu, primero encanece, se muere la melanina y se cae el cabello. Una dieta abrupta, por ejemplo, cuando haces la bariática, pues hay un cambio radical sí, que, el, que radical. el organismo no lo esté esperando y, pe, y pierde el cabello. Perdido. Lo que pasa con el cabello Muchísimo. es que él tiene dos fases y esas fases tardan eh, de, dentro de tres, cuatro años para regenerarse, para tu cambiarlo. Al hacerlo abrupto, el cabello, el cabello originalmente viene muy débil uh -huh. y se va regenerando en la medida que va pasando el tiempo. Sí te sale de nuevo, pero no te sale como que el cabello se cayó y tú lo vas a tener mañana y okay. O O sea, sí, sí su recupera su se recupera, se el recupera se eh, cuando el, se el peso se estabiliza. Cuando se estabiliza el peso y
0: se estabilizan los nutrientes.
7: Totalmente. Okay. Y cuando dejas de tomar antibióticos. Fíjate, ahora en la pandemia la gente ha perdido mucho cabello en la parte frontal. Y se relaciona el COVID también con la pérdida del de cabello. COVID se le ha caído. Primero Saludo, los medicamentos. Aquí. Yo soy una también. Los medicamentos y, y el tema del estrés, o sea, claro. es una bomba de tiempo que hace que el cabello se caiga, pero se recupera. Ok. Lamentablemente uno vive en una época donde todo es muy rápido, uno consigue resultados rápidos con casi todo, pero con el organismo. Hay no.
0: algo que acelere ese proceso. ¿Cuál es tu pregunta, Ámbar? La de los pequeños. ¿El producto sí. para los pequeños?
7: Bueno, los produ sí, hay tecnología que te ayuda a estimular eh, el folículo para que crezca más rápido. Terminando ya esta parte, eh, hay champú y, y, y ampollas que te permiten eh, crearle esa fricción para que venga y los nutrientes necesarios para que salga mucho más rápido. Y con respecto a ti, Ámbar, eh, sí hay productos. Los niños, eh, al ser bebés, cuando son bebecitos como Milán, bueno, ahora mismo su glándula sebácea no es tan activa, ese cabello se le forma durante el proceso de la gestación, de paso se recomienda que uno lo corte, porque de esa manera tú estimulas el cabello, eh, sus glándulas, todo para que se para que empiece a salirle a que tener un crecimiento normal. Uh -huh. Y los productos al principio son muy dóciles, son muy suaves. Pero en la medida que van creciendo, ya dos años, tres años, ya las necesidades empiezan a cambiar porque están más expuestos y entonces ya sí necesitan productos con más emolientes como los aminoácidos, como los biopolímeros que hidratan sin dejar ningún peso.
2: Eh, sobre la pérdida del cabello, Patricia, yo he escuchado muchas personas que utilizan los famosos goteros anticaídas, pero eh, recuerdo que El Diana... Minoxidil. Recuerdo que Diana de Agalma había explicado que regularmente esos productos ya de o sea, de fábricas de, de, de nombres reconocidas, cuando tú dejas de usarlo, el cabello vuelve a caerse. Claro. ¿Esto es verdad? Eso es así. O sea, obligatoriamente tú tienes Eso que de por vida usar ese producto.
7: En algunos casos sí, porque ya le, su producción, su regeneración celular es muy mínima, eh, eh, lo que hace por ejemplo el minoxidil y estos goteros eh, médicos, porque también lo hay ya que son cosméticos, que lo uh -huh. que hacen es que evitan, te crean esa sensación de, de frescor, pero es estimulando el pH y la misma, el mismo folículo para que se mantenga irrigado el delicioso. cabello necesita circulación para que se oxigene y si no la tienes, uh -huh. entonces ¿qué pasa? se cae, generalmente nuestras terminaciones nerviosas están siempre como si fuera un Coral Por encima de la, la oreja y la parte posterior de la cabeza Pero en la parte superior no llegan tantas terminaciones eh, Vasos capilares, perdón Y ahí, eh, por eso es que vemos que la caída es más fácil En la parte, en la frontal, parte frontal y superior Entonces, ¿qué hacen los goteros? Que estimulan ese movimiento para que te crezcan eh, minocidil eh, es excelente, pero es temporal, porque en el momento que lo dejas, eso se hace para que tu proceso de crecimiento, el que en la fase que está el cabello cuando va creciendo,
0: pero ojo, se
7: vaya se vaya adelantando y te sostiene el que se va a caer.
0: Pero ojo,
7: pero ya viene el otro ahí. Lo
0: que va es todo todo lo que sea pelo que te va a crecer.
7: Exacto, todo, todo lo que sea pelo, en todo lo parte. en cualquier parte. parte.
0: Gracias, Pachi. <risa> eh, sí, nos no da, no da muchísimo trabajo, nos da muchísimo trabajo sacar a Patricia de Decot. Nos no, da ay, muchísimo trabajo. De este pero viendo. tiene que volver, tiene adótene, que volver, adótene. señores. Los, los hijos de Ámbar, Bueno, en el caso particular de Mateo Mateo, tenía, allá, Mateo, Mateo, Mateo tenía más corte de pelo que meses. Y
7: Pachi ya, no. No, no,
2: ese
0: no siempre. <risa> <en> la... <risa> eh, Patricia está en Decot, by Patricia Sedar. Por Usted favor, comparte
2: tus redes y los teléfonos, Patricia, para que la gente vaya a evaluarse.
7: Pueden contactarnos a través de, de Cod by Patricia Sedano en Instagram. Instagram. Y el teléfono es el 809-565-4420. Siempre.
2: Señores, vaya que Patricia le cambia Gracias. la vida a uno. Con la eh,
7: nos vamos a publicidad. Todavía
0: hablamos de lo que hay que saber de béisbol antes de que empiece la temporada. ¿Qué es lo que hay que saber? Que
2: son cuántos. ¿Seis equipos que son? Sí. Para mí lo que, es que hay que, no que, que hay saber. Hay ya saber sé que son seis? para mí eso es, es que hay loca. que saber dónde están los baños lo, ba y levantar la mano para que te lleven la cerveza dónde, ¿dónde están los, sí, sí, sí. está los caimanes del Caribe dónde están los caimanes del Caribe
5: los caimanes están en
2: Colombia y hay unos caimanes había
0: uno que se Ay, llamaba San. los caimanes los caimanes del sur del ca pero eso existe tú <ríe> lo globalizaste por el Caribe se ya.
2: <ríe> bueno
0: era el del sur, <ríe> ah, <ríe> sur. nos vamos ah, a publicidad y ya volvemos él se siente de allá para
5: acá, Joan no, lo mismo, no es no lo mismo aquí aquí no es lo mismo que ahí, que aquí, ¿Míralo ahí? Estamos ahí aquí. Está. saludos, Roan. buenas tardes oyentas saludos gracias a, oh! saludos. Gracias a saludos. Gritarle, en... eh... colega, ¿cómo estás? Cole... la rega? radio, como dice yo porque sí, sí.
0: Joan.
2: ¿Qué es lo que hay que saber de la pelota?
0: Bueno,
5: ya yo
2: dije, no, Además no. que llegaron los peloteros. ¿Qué es lo que hay que saber? Y levantar la mano para que te lleven una cerveza.
5: También, exacto. Ah, Pero, ¿Qué es lo que
2: hay que saber de pelota?
5: Bueno, esta temporada eh, regresa los 50 partidos. En, en las dos últimas temporadas, por el tema de la pandemia, solo se estuvieron celebrando 30 y 40 partidos. Okay. Por todo el tema de, de la pandemia. Pero ya este año regresan ya los 50 partidos. Eh, ¿En la regular? Exacto, de la regular. Okay. En la Están temporada regular? Están los 18 del Robin. O sea, usted sabe también, claro. Entonces, eh, regresan los 50 partidos eh, esta temporada. Eh, el torneo será se dedicado a don Tomás Troncoso. Pues ah. muy merecido. Un inmortal un, del cron, tema de un la gran, comunicación sí, un, un
0: cronista, deportiva. Un la mortal. voz auténtica
5: de, de los Tigres del Licey. Uh, don eh, Tomás. Sí, don sí, Tomás. sí. También... Ahora en septiembre ya inicia lo que es o sea, el draft de novatos. Son los, ¿Qué es eso, Joan? El draft de novatos son los peloteros que firman los equipos de Grande Liga, ¿verdad? Cuando ya tienen ya al menos dos temporadas en ligas menores, son elegibles para el draft de nativo, que es, eh, o sea que se escogen aquí para participar en los equipos dominicanos. Ah, ok. Exacto.
0: O sea, eso es de... El, el draft de temporada es local. Exacto, exacto. Okay, el, draft, okay.
5: el draft de nativo eh, el, el local de nosotros, exacto. Okay. Que es eh, ya cuando los jugadores tienen al menos dos temporadas en Liga Menor, ya son, son elegibles para, para accionar en lo, con los equipos de, de Liga de, de Béisbol Invernal. También soy la este año, eh, las águilas prepararon su, eh, su terreno están acondicionando el torneo mm. su su terreno perdón ya tienen ya eh, varios meses eh, porque ellos tenían una situación sufrió
0: un... el, 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 el estadio
5: sí sí tenían una, una situación de hace varios años pero ya empezaron a trabajar y dicen que será uno de los mejores terrenos de aquí de la liga inclusive dicen que no tiene nada que envidiarle a ninguno de grandes ligas uh. nosotros tenemos estadios Ay, nosotros tenemos nosotros, estadios que cumplan los requisitos de grandes ligas por eso que se dicen que no hacen un mundial aquí. Sí, en, en los últimos años se le han hecho algunos trabajos. ¿sí? Por ejemplo, al estadio Quisqueya, el tema de, de los terrenos está en excelentes condiciones. Pero la MLB, la Major League Baseball, dice que hay como que hacerle ciertos arreglos al tema de los clubhouse. Los peloteros mm. eh, se han quejado mucho por el tema de los clubhouse, que no están en, en buenas condiciones, pero... Eh, ah, que es
2: un clubhouse.
5: Un clubhouse es donde, o sea, donde están ¿Donde los... El donde ellos hacen coro
2: y esperan, ahí.
5: Eh, sí, sí, o, <risa> o sea, donde se, <risa> se, se uniforman. Los... Ah, no, la no, ducha. no, 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 ahí no se no no hace coro, ahí está... no se hace coro. Bueno, el Club House sí se puede, porque claro, cuando gana, ¿dónde música, ellos ganan, donde ellos celebran? Exacto, ahí es que celebran el, el okay. tema de la champaña. Ah, eso, Esto, no, no, eso no es el No, El Dogao es afuera. El Club house
2: es donde ellos guardan las ropas, se sientan, Exacto, se o sea,
5: ponen. Los vestidores. Los vestidores. Aquí juegan dominos y sus chechas sí. ¿A qué también? hora Dominicana. se llega un estadio? ¿A qué hora se llega? Bueno, ahí peloteros. Deben llegar. Por
0: porque no. tú te acuerdas de lo que pasó con el mundial aquel del equipo dominicano. Sí, Te llegó. No, mi amor, cogieron. En
5: Puerto Rico. Eh, lo que hicieron fue que. No, hay un día libre. Eh, vamos ya aquí a Dominicana, que hay una fiesta allí. Ah. Y a Boca bien, Chica no? fueron sí. una fiesta. Y al otro día tú supiste. <risa>
4: <Resacabas. risa> Había un
5: problema. Pero eh, eh, la diferencia del Clubhouse y, y el Dogado, por ejemplo, el, el Clubhouse es donde los peloteros se preparan, tienen su ducha, también hay gimnasio. Son los vestidores. Exacto, ¿no? los vestidores. Okay. El Clubhouse es ya cuando están donde se guardan los bates. Y ese tipo de cosas. ¿A qué hora llega un pelotero, Sol? Eso depende, por ejemplo, a la hora del juego. Aquí, por ejemplo, los juegos son a las 7 de la noche. En su, en su mayoría, hay peloteros que llegan al mediodía. Al mm. mediodía, dependiendo, por ejemplo, si, es el, si hay un lanzador que le toca ese día, llega más temprano para su preparación.
2: Ok. Exacto. O sea, ya tienen práctica antes del juego. Exacto. Y no sí, se explotan, sí, Joan.
5: No, 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 porque... Ellos ¿Es que su hace, trabajo? Eso, Exacto, y dependiendo de. de por ejemplo, el pitcher, el, el día que va a lanzar, no. no Por ejemplo, no hace una gran práctica. Por ejemplo, se, se prepara no, día, no antes, día antes. Hace, mm. por ejemplo, ensayos, bullpen, se, se le dice. Y, okay. por ejemplo,
2: Joan, ¿qué tiempo le toma a un atleta del béisbol calentar? ¿Cuánto debe ser para no lesionarse y eso? ¿Cuánto tiempo ellos deben, antes del juego, hacerse calentamiento? Por ejemplo.
5: El béisbol esta temporada inicia el 15 de octubre. Ya a principios de septiembre ya inician ¿Con qué los...
2: coincide el inicio
0: de la temporada aquí?
5: Aquí. Eh, eh, ¿Con
0: que acaba la de, la de Grandes Ligas?
5: Exacto. O sea,
0: hay un periodo muerto, Joan, que no hay deporte. los que se siguen habitualmente, NBA INF, y, y, y MLB. No, no, eso es no, imposible. No, ya están en la
5: etapa final. Por ejemplo, ya cuando inicia aquí, ya, por ejemplo, están en la serie final, serie mundial allá uh -huh. en Estados Unidos. Ya las ligas menores culminan. Okay. Ya la, la liga Menores culmina, cierto. Eh, hay algunos torneos también que tienen la la, la Major League Boat tiene un torneo en Arizona que coincide con la liga de aquí, pero ellos se enfocan más en mandar super prospectos para allá, para oh, esa liga. Okay,
0: okay, Entonces okay. no afecta mucho. Okay. ¿Y qué es lo que hace aquí. que no que no dejen jugar a, a, a jugadores de Grandes Ligas aquí?
5: Bueno, el tema de del party es, no, 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 no solo sino que cuidan sus jugadores porque realmente cuidan su dinero. Hay, exactamente, ahí, por ejemplo, Fernanda pero ni de
0: exhibición, tí,
5: pocos juegos. Le, le dicen, ve, prepárate, por ejemplo, en, en sus debilidades que tenga, pero juega solamente un mes, no más de ahí. Lo que pasó con Albert Pujol, por ejemplo, exacto, juega un mes, pero tiene, no puede jugar posición, juega de DH, de designado, que no juega posición. ¿Y qué es jugar oh. posición? Jugar posiciones, por ejemplo, Álvaro Pujol, cuando, eh, por ejemplo, es un jugador de primera base. Él solamente, por ejemplo, si San Luis lo manda, eh, solamente quédate de designado. Solamente él sale a batear, no sale a jugar ah. en el terreno, o sea, en posición ¿Pero eso es uh. prácticamente eso que, de exhibición? Eh, no, o sea, un descanso para que no, o sea, por el tema de la condición física. Déjame y, coger y, esta y llamada, pregunta, perdóname, Ámbar. Hola, hello Hola, hola, soy?
0: hola Le oigo
5: Amigos. Sí, ok, perfecto Mira, ayudarte un poco con el horario del juego de lo A nivel de pelota Normalmente se estila que se es, es, esté en el estadio cuatro horas antes Como dice el joven Hay jugadores que llegan o más temprano o un poco más tarde Se hace un calentamiento Rutinario, dígase, se batea práctica, ellos le llaman BP, cada bateador de posición, los que no son lanzadores, eh, hacen una ronda de algunos 50 swing cada uno,
3: eh, dividido en
5: ronda. Paran rolling, ahí sueltan el brazo, él te puede decir todos esos términos para que lo amplíen eh, a ¿De, sí.
0: ¿De qué equipo tú eres?
5: Eh, Ay, man, eh. Soy de las águilas y baile. Mi amor, eh, no, ¿tú, tú,
0: tú sabes con quién tú estás hablando.
5: Claro con el fotógrafo, fotógrafo del
0: liceo que tú estás hablando.
5: Está mal. Tú me la llamadas. <risa> <No.
0: risa> Pregunta. Hola, hello
5: ¿Qué hay? Soy la Luna.
0: Hola. Sí.
1: El chipero TV, mi
5: hermano. Cuéntanos.
1: Dale. Óigame, pero es cierto que los peloteros que llegan temprano, pero que les prohíben ir con la esposa cuando es temprano.
5: Okay. Eh, muchas veces ¿Y, Pero cómo que si le prohíben con no, la esposa Ese es su
0: trabajo y ellos van con la esposa a la oficina
5: No, no, Entonces, exactamente Porque por ejemplo Puede estar en otra parte del estadio Que no necesariamente, no necesariamente sea en el clubhouse pues ¿Pero ¿Ustedes además,
2: no han visto pero, a Amelia Vega en una práctica con Al Horford por ejemplo?
5: Pero bueno, además es su trabajo En su, su mayoría trabajo. llegan en la hora del partido Y tienen una área Para, para, para
2: nosotras las mujeres ¿qué es lo que hay
0: que
5: aprenderse el menú el menú, no. Eh, 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 Las
0: bailarinas.
5: No, mira ya en los, últimos, en los últimos, años el tema de la bailarina ya ha ido ya poco a poco lo han ido como ¿Lo han sacado. Sí, porque sí, es sí.
0: con la intención de recuperar
5: el, el deporte el como un como un, como un espectáculo familiar. Exacto, exacto. Por ejemplo, eh, quiero aprovechar también el escogido. Eh, tiene partidos que son a las dos de la tarde. Yo entiendo que. Los domingos. Sí, los, los sábados. Y día feriado. Perdón, los sábados y día feriado. Yo entiendo que, que eso es un horario eh, excelente para la familia, que puede ir un día temprano Ay, y después eh, de ahí.
0: Están los peloteros, van los peloteros a compartir con la fanaticada de manera que se puedan tomar fotos, que lo puedan conocer, que lo puedan ver, o eso no se estila.
5: No se estila mucho, no se estila mucho. Pero hay equipos a veces que sí, hacen, por ejemplo, un fan fest uh -huh. O sea, eh, previo al partido, ponen jugadores, porque hay, ahí también en los estadios, tiendas de los equipos. Ajá. O sea, que ventas de los artículos y eso. Y de vez en cuando ellos hacen actividades con jugadores para firma de autógrafos. Y, y vender su Exacto. Artículos. Gracias, Joan.
0: Sí. tú te vas a encargar de. No, ya se acabó. Pregúntaselo no, a Joan no. fuera del aire. <ríe> o no. Te tengo miedo. <risa> no, y yo no. a
4: preguntar por los jugadores lesionados. porque si están lesionados en recuperación, sí o sí tienen que ir a los juegos? ¿Hace qué? A, tal a ver. ¿Qué es su trabajo? Puedes,
5: por ejemplo, en el club. Obvio, pueden darle terapia, Darle terapia porque están los trenes, los trenes tienen sus, eh, su claro. espacio ahí de trabajo. Claro. Hay que ir a un obligado, aunque
4: usted esté lesionado. No, dependiendo la de la
5: lesión. Dependiendo ah. de la lesión, pero... Pueden ir porque, por ejemplo, hay una unidad médica siempre ahí uh -huh. que le dan terapia con los training y todo eso.
0: Gracias, Joan. Sí, no. eh, Demasiado orden. Consultaremos contigo cuando comience la temporada. A mí
5: Está ya bien, yo sé todo
2: lo que yo cuando necesito. Ps, tráigame otra y ya, más nada.
0: <risa> <risa> Nos vamos a publicidad. Regresamos de publicidad. Hablamos con las doctoras Josefina Luna y Vanessa Espaillat de sobre tema. la maternidad de hijos adultos.
2: Solo para mujeres, solo, solo Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría Solo para mujeres
0: Compartimos con ustedes algo que había escrito la doctora Josefina Luna sobre su experiencia eh, como, como madre de hombres eh, adultos. Y esto motivó el tema que nosotras eh, tenemos a continuación para, para nuestro segmento de cierre. Están la doctora Luna y, y la doctora Vanessa Espaillat. Y ustedes conocen a la doctora Espaillat como terapeuta familiar y con ella nosotros queremos hablar sobre esto. Cómo, cómo manejo el tema de, de, de la maternidad adulta y cómo yo sé hasta dónde llegar, cómo yo sé hasta dónde no, por dónde no introducirme. Así que el plan está servido. Buenas tardes y
1: bienvenidas a ambas. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Vanessa. <risa> Hola, hola. Gracias Josefina, comenzamos por con tú. Comenzamos
0: con hola. eso que tú comentabas. de, de cómo ¿Fue para ti la experiencia de esta
1: tan adulta?
0: Hola, Vanessa. Hola, cómo están. Hola. Sí, aquí, ¿me escuchan Sí, perfectamente. Sí. Ah, okay. Eh,
6: pues mira, eh, la verdad que eh, fue un ejercicio de introspección para mí, eh, porque yo venía un tiempecito teniendo ciertas dificultades con mis hijos porque ellos de plano me decían que yo era muy entremetida. Eh, bueno, y todo tiene que ver con, con, con la experiencia de ser mamá, de una mamá eh, divorciada, que cambió de lugar, de, de país, y que, se vino con, que vino a República Dominicana con tres niños, uno de uno, de cuatro y de nueve, eh, pues obviamente que yo era un poco mamá gallina. Eh, y eh, parte de mi vida yo la eh, dediqué a criar a mis hijos, no como un sacrificio, sino sencillamente como un plan de vida. Para mí eh, fue muy importante eh, ser mamá, eh, no porque entendía que las mujeres para desarrollarse tenían que tener hijos, no, sino sencillamente porque... Eh, para mí, eh, personalmente, pienso que el rol más importante de mi vida el acompañar a otros seres humanos, a, a mis hijos, eh, para su pleno desarrollo. Y un poco eh, toda esta experiencia con mis conocimientos de pediatría, de psicología infantil, el tema de derecho, pues fui educando a mis hijos en un contexto de respeto. Pero ya cuando ellos, y, pero obviamente estaban bajo mi, mi diríamos, mi dominio pero eh, cuando yo comencé a, a tener la experiencia de, de ir viendo que mis hijos ya estaban eh, haciendo eh, eh, su plan de vida, eh, el primero que salió fue Jorge, a los 19 años que se fue a estudiar a México, luego se va Rodrigo, luego se va José, eh, pues obviamente que en un momento dado yo me quedé así como con las manos vacías, y entonces eso... Eh, de alguna manera me hacía como estar muy muy pendiente de sus hijos pero afortunadamente eh, la comunicación que yo tengo con ellos es muy buena y podemos hablar de temas que ustedes no se pueden imaginar eh, eh, sin embargo eh, llegamos un momento en que la comunicación se hace, había fricción porque yo eh, lo, lo, lo cuestionaba con determinadas decisiones o, o que ellos eh, tomaran, como por ejemplo, el tema de los tatuajes. Para mí fue eh, bastante, tomó, tomó un proceso no yo aceptar los tatuajes, los piercing eh, pero llegó un momento, y esto fue ya eh, recientemente, que ellos me cuestionaron y, y me dijeron, mamá, pero tú nos has educado bien, tú confías en la crianza, en la educación que nos diste, ¿no? nos diste herramientas, para tomar decisiones, y, y ciertamente que eso me hizo eh, reflexionar y decir, pues sí, yo tengo que confiar eh, que yo crié tres hombres de bien, con, con valores, bien formado, y también me di muy de frente con saber que son otras generaciones, son otras necesidades, son otras maneras de resolver eh, situaciones y que no necesariamente eh, están compaginadas con la manera de yo ver la problemática. Entonces, eso me motivó a, a, a hacer un reconocimiento también a, a mí misma como mamá y uh -huh. mamá en crecimiento y, y saber que eh, requiero seguir aprendiendo en esta etapa de vida. ¿Qué edades tienen eh, tus
0: hijos hoy día, Josefina?
6: Eh, Jorge tiene 32, Rodrigo tiene 29 y José tiene, eh, va a cumplir 26 eh, y bueno, ya son hombres eh, eh, independientes.
2: Hermosos, claro. maravillosos, tres caballeros que da gusto compartir con ellos. de verdad Sí, que sí. Y, y, y yo, gracias y por que hacen, eso. Pero... Y que hacen
0: un gran reconocimiento al matriarcado en el que fueron criados. <risa>
2: sí, Sobre todo esa parte, eh, lo orgulloso que se sienten del matriarcado que los criaron fueron porque criados. Porque ellos presumen mucho el hecho de tener están en contacto, su lado femenino y su lado vulnerable y su lado de, de poder expresar sus sentimientos y, y de demostrarle afecto a la gente sin dejar de lado su propia masculinidad. Y eso eso es un trabajo maravilloso, la verdad.
6: Sí, gracias. La verdad es que yo siempre me cuestioné mi manera de ser, de, de, de cómo yo lo venía haciendo. Eso me motivó también a estudiar, a, a asesorarme, sobre todo con psicólogas. Eh, y, y yo recuerdo la angustia que yo tenía, por ejemplo, cuando mis hijos no iban bien en la escuela, eh, eh, pero siempre f, eh, f, eh, le di la oportunidad de tomar decisiones. Por ejemplo, en el tema del colegio, cuando había alguna situación, eh, yo les decía, ¿ustedes lo pueden resolver? Eh, eh, sí, mamá, tú tranquila. Y entonces esa comunicación siempre se daba. Eh, y obviamente, eh, ¿por qué para mí es importante hablar de esto? para decirle a muchas mujeres como yo, que han criado hijos e hijas solo, que sí se puede, que por momentos tú pasas muchos momentos de angustia, de soledad, nunca ha sido un sacrificio para mí la crianza de mis hijos, eh, pero sí pasé, pasamos las cuatro situaciones de, de, de difíciles económicamente claro. y eso. Y, y luego yo poder eh, mirarlos en lo que se han convertido, eh, bueno, súper pagadas. Vanessa, Vanessa,
0: ¿cómo saber hasta dónde cuando se es madre de hijos adultos?
1: Mira, eh, yo creo que hay una palabra clave que decía Josefina, dejarlos decidir, ¿verdad? Y como ella decía, es un proceso también uno confiar que lo que uno ha hecho, ¿verdad?, es bueno y que ellos a veces decidirán cosas diferentes a las que uno quisiera, y está bien. Una, es decir, es cambiar en esto. la forma en que nos comunicamos con ellos, porque, por ejemplo, cuando uno es madre de niños pequeños, uh -huh. el diálogo es más impositivo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a bañarte, vamos a hacer tareas, vamos a hacer esto. Uh -huh. ves, con un adulto tú no puedes ser impositiva, uh -huh. Uh -huh. pero eso no quiere decir que no diga lo que tú piensas y sientes. Lo que pasa es que yo estoy hablando ya con un adulto, quiere decir que yo no puedo ir a imponer.
2: Vanessa. Te puedo ir a decir,
1: esto yo pienso, esto siento. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? ¿Y qué decides tú? Y, y está bien.
2: Y una pregunta, Vanessa. ¿En qué momento yo como papá o mamá empiezo a hacer el ejercicio de entender mi hijo es un adulto, mi hijo creció, yo sembré, tengo que sentarme a ver lo, el fruto de esa siembra? Porque obviamente... Eh, el miedo confío? de acompañar y de seguir guiando a un papá no se le va nunca, pero ¿en qué momento aprendo a no invadir las decisiones que él toma? O ella, perdón.
1: Realmente, ¿qué te digo? En la medida que los jóvenes van creciendo, tú te das cuenta si las acciones que tienen implican no solamente el uso de su libertad, sino de la responsabilidad. Cuando tú ves que son decisiones responsables y que van apegadas a tus valores... Realmente ya tú sabes que es una persona que tiene juicio crítico y que, y que piensa, es un ser pensante. Lamentablemente a veces hay adultos eh, que actúan como niños, pero eso también confunde más a los padres, porque si yo tengo un adulto que actúa como niño, pero yo lo sigo tratando como niño, uh -huh. se arma, es un círculo vicioso, no va a crecer nunca. Uh -huh. claro. Entonces hay que dejar que la gente tenga, a los jóvenes adultos, aunque actúen de manera inadecuada, tengan decisiones, y que vivan las consecuencias de sus actos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahí lo más importante para mí es que la conexión emocional no se va cuando tú tienes hijos adultos. El amor está ahí, sí. ¿no es Y el reconocimiento, el respeto. Es la forma en como yo me voy a dirigir a esa persona. Lo voy a dejar. O sea, tiene que tomar sus propias decisiones. ¿eh? Tiene que aprender con, de sus propias experiencias. Yo puedo decir lo que pienso y siento, pero respetando. El otro puede tener ideas diferentes a mí y está bien, claro, porque el triunfo de, de los padres para mí es saber que los hijos tienen criterio propio, claro. Entonces no siempre van a pensar y van a sentir igual que yo. Lo importante es que tengamos los mismos valores y no le hagamos daño a nadie, verdad.
4: Yo tengo una pregunta, Vanessa. Hay un refrán que dice: Del dicho al hecho hay mucho trecho. No es lo mismo tú crear, criar hijos. Eh, esa es mi intención, seguir el ejemplo de mi mamá y de, y de mi titita. De criar hijos independientes, hijos respetuosos. Pero a la hora de tú contrastar contrastar, perdón, esa realidad, a veces puede ser muy duro como mamá, de que tú lo críes independiente, pero cuando ya son grandes y realmente son independientes,
2: tú dices que ay, no me necesitan ni No, que, tú, que tú
4: sientes que esa independencia se va en contra tuya. Exacto. Uh -huh. ¿Cómo tú te preparas? Porque... Como lo dice la doctora Luna, es muy bonito leerlo, tú te preparas, pero cuando llega la hora de dejar el nido y tú dices, miérquina, los alejé, ¿cómo tú te preparas para ese momento?
1: Realmente es, eh, viene la etapa del nido vacío, que significa, eh, como dice Josefina, crió tres hijos maravillosos, ella ahora mismo eh, tiene todo el tiempo para ella, para seguir creciendo y aportando a la sociedad como ella hace. Pero ya, o sea, se fueron, se dejaron ir, pero eso es un duelo, y no Ajá. es fácil, uh -huh. una cosa es conocer la teoría, ¿verdad?, del, del nido vacío, y otra cosa es vivirla, uh -huh. es un duelo, es un proceso, entonces hay que llenar ese espacio vacío con... Eh, un
2: gato, un perro, eso no ayuda,
1: Digo yo, <risa> un, que gato, se un perro, con tu trabajo, con, con, con tus proyectos. amigos, con con pero... Dedicándote a hacer obras sociales, lo que tú quieras.
6: Bueno, 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 ahí eh, eh, sí cierto, pero yo creo que lo, para mí lo más importante también es justamente reconocer este proceso como un proceso de aprendizaje claro, totalmente. Eh, en la relación con, porque eh, obviamente uh, eso que Vanessa planteaba de hablar desde el mandato, eh, a veces. Por ejemplo, a mi hijo José, que yo le, le hablo con energía, me dice, no, 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 espérate. Así no. Y les confieso que por momento yo me sentía eh, eh, desconocida o, o, o irrespetada. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, puedo decirles que yo personalizaba mucho. Exacto. Esas respuestas, pero finalmente entendí una de las cosas que, que a mí eh, como mamá eh, y como pediatra que yo recomiendo es reconocer la individualidad de los hijos, de los niños son fantásticos, yo soy muy respetuosa de eso, pero si yo he criado de niño con, con el tema del respeto, eh, de respeto a sí mismo y al respeto a los demás, pues también yo tengo que entrar en esa dinámica cuando son adultos y respetarlo. Entonces la verdad que eh, eh, de pronto nos sentimos como que nos están faltando el respeto Exacto. o así yo lo he sentido en varias oportunidades, pero luego en una conversación podemos eh, eh, tener claro que quizás la manera de abordaje o, o la manera de plantear la situación mía fue no, no fue correcta. y contestar esta llamada. Estás mirándose, mirándose. Hola. Okay.
0: Hola. Adelante.
5: Me gustaría saber si me puede decir si puede con adopción eh, tratar de llevar el, el duelo del nido vacío. ¿Con,
0: eh, ¿con una adopción? El nido vacío. Con ¿no? una adopción. No. O sea, o adoptar una criatura de otra familia, okay. que, pobre, por ahí, que qué bueno, doctor, que qué también. bueno, Ajá. qué buena pregunta. Por Buen tema, tema. Por tema. Te, porque usted misma. sabe que usted sabe que hmm. yo tenía esa intención uh
3: -huh. y hasta que de una de mis la hijas, prende.
0: hasta que mis hijas me dijeron, uh -huh. no mami, ¿Cuándo tú no, vas a vivir? no solamente cuando tú vas a vivir, sino tú no puedes colocar sobre los hombros de una criatura la responsabilidad de tu soledad.
2: Uh -huh. Así mismo se lo dijimos.
0: No, pero, pero el señor. Yo, ah, perdón. No, no, yo no. Creo no. Sí, él, yo creo, cómo, creo tú, que él chico. O sea, si tú puedes adoptar a un niño para, li, para lidiar con el nido vacío. Ay, yo lo entendí diferente. No, no. Es que si tú adoptas okay. un niño para lidiar con el nido vacío. claro, que
2: era la intención pero, de la señora Luna. Esa era mi niña de pero, yo no lo,
0: pero yo no lo sabía. Sí. Pero
6: también podría hacer la, la pregunta como si él, si luego de adoptar tú, tú tienes el miedo vacío. No, no, no. Bueno, okay, la pregunta okay, que yeah,
0: le sí, hizo yeah, fue yeah. si tú puedes adoptar para vale. para, para, palear, ese para
1: palear vacío. el nido vacío. Uh -huh. Vanessa. Realmente es que te digo, uno tiene que prepararse para la vejez y no es fácil. Eso quiere decir tener una vida con sentido, que es lo que realmente te da felicidad, que tu vida propia tenga sentido, que tú tengas algo que llene tu vida uh -huh. y que realmente, constantemente, tú estás creciendo como ser humano. Entonces, eh, ese es un duelo que tenemos que vivir porque uh -huh. son ciclos de vida y cuando los hijos crecen se va y ese duelo tenemos que pasarlo. Si yo, por ejemplo, para llenar ese duelo busco un niño pequeño, puede ser que ese niño llegue a los 20 años y yo tenga ya 80 y me morí. Claro. el muchacho se quedó sin ayuda y sin nadie claro, y solo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces eh, los duelos hay que vivirlos. Esa es parte de, de los procesos, de los ciclos de vida y aprender a seguir.
0: Gracias Josefina Pero, y gracias Vanessa. Eh, gracias. El tema es sumamente interesante. Va, eh. Vanessa, ¿tú tienes información para nuestra audiencia? Ay, por favor. Ay, sí, yo estoy sí, sí. Eh, contando las horas para que eso llegue.
1: Tenemos dos informaciones en UNIVE que en septiembre abrimos la especialidad de crisis y trauma Muy y buena. los interesados eh, pueden buscar en la página web de la UNIBE y ver las posibilidades que tenemos con este máster que lo prepara para que pueda ser una persona que pueda intervenir en situaciones de trauma, en, vamos a decir en consultorio, pero también en traumas masivos y podamos entonces tener eh, actividades de apoyo a comunidades en situaciones de crisis masiva. Y también tenemos un seminario el 14 de julio con el profesor eh, Alberto Rodríguez Morejón, donde en tres horas va, él va a trabajar el manejo de las emociones en No, y pero, tú, para, pero para eso tú vienes
0: y nosotros vamos wow, a hablar eso de eso antes de. ¿eh? Para eso tú vienes antes de. ¿eh? Gracias de, okay, Vanessa, de gracias Josefina. y Bye. Esperamos que tú puedas venir con nosotros para saber qué tan importante es eh, manejar emociones y, y, y poder manejarlas adecuadamente, sobre todo en, en el proceso psicoterapéutico. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde el hecho de que no esté lloviendo ahora mismo no significa que va a dejar de llover va a seguir, hasta mañana quédense con los compañeros del soldado bueno, con yo vine nada más no hay más nadie sí.
3: <risa> solo mujeres, solo, solo. Sol
6: 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria